0: Amém, queridos. Boa noite a todos. Graça e Pai de Jesus. Amém? Que coisa boa estar aqui com vocês. Saudade dessa igreja linda. Meus amigos, pastor Heber, pastor Edilane, amigos da caminhada, gente do coração, gente que a gente não faz esforço para amar. Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar todos, né? Mas tem uns que a gente tem que fazer um esforço para amar. né? entre nós, mas tem gente que é tão facinho de amar, meu Deus do céu, é tão fácil cumprir esse mandamento diante do pastor Heber e da pastora Edilene eu quero fazer menção da minha esposa, a Ayla amém meus filhos nossos filhos, Pedro e Aleph que estão ali no departamento infantil eu quero, pastor Heber, também te agradecer por você ter me hospedado na casa do irmão Júnior que irmão precioso, que família amada, que homem de Deus, nos constrangeu com tanto cuidado. Eu queria te agradecer por você ter me dado a honra de ficar um pouco mais perto dessa família. Tá bom? E agradecer também ao Júnior e sua família pelo cuidado. Dizer a vocês que eu trouxe meu material, eu trouxe alguns livros, dentre eles o meu livro, meu terceiro livro. Tá ali, em algum cantinho ali, depois se você quiser dar uma olhada. Tem livros do Timothy Keller do C.S. Lewis, do Vichal Mangawadi, Bill Johnson, é, tem alguns ali, dê uma olhadinha lá. Dito isto, eu quero que você pegue a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, dos versos 39 e a 42, Os versos 39 a 42, antes de ler vamos orar, eu sei que o pastor Heber já orou por mim, outros já oraram, mas vamos orar, né? a oração nunca é demais, pai muito obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de estar aqui pregando a tua palavra, e eu já vivi pouco, vivi 38 anos, mas vivi o suficiente, o suficiente para saber, para ter certeza de que nenhum homem pode pregar a tua palavra e ser bem sucedido sem a graça, sem o um favor do teu Espírito Santo. Então, eu não ouso chegar aqui sem te pedir isso, que o Senhor me use, Senhor, me use para a glória do teu nome. Eu que irei pregar, meus irmãos que irão ouvir, todos nós precisamos muito do teu Espírito Santo, e que ele dê vida a cada palavra que será liberada, que o alvo seja alcançado para a glória de Deus, é assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Vamos ler, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 1, 39 em diante, diz assim a palavra de Deus, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente a região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo, exclamando em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Salvador? Pois. Logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Posso ouvir o amém? amém? Queridos, minha pregação hoje é bem objetiva. Eu tenho três perguntas, três perguntas que eu fiz a Deus lendo essa passagem. E a partir dessas perguntas eu irei trazer aplicações práticas para a nossa vida com Jesus, a nossa caminhada com Cristo. A primeira pergunta, e aí eu vou partir do pressuposto que você já conhece um pouquinho essa história, né? A gente está falando do encontro de Maria com Isabel. Ou de Isabel com Maria, tanto faz, depende do ângulo como você enxerga. E algumas lições maravilhosas que nós temos aí nessa história. A primeira pergunta que eu quero fazer a você é... Quem era a mais velha do encontro? Essa é a primeira pergunta. Irei trazer algumas aplicações sobre essa pergunta e também, dentro dela, fazer outras perguntas. Vamos lá? Quem era a mais velha do encontro? Isabel. Isabel não só era mais velha, como a Bíblia diz que ela era idosa, e Maria não só era mais nova, como era uma espécie de adolescente. Acredita-se que Maria tinha em torno de 14 anos é o que se acredita, então a gente tem uma senhora, uma anciã, e a gente tem uma jovenzinha, uma adolescente no encontro, pois bem, quem foi que engravidou primeiro? Maria ou Isabel? Isabel, Isabel engravidou primeiro, quando Deus fala com Maria, Deus diz assim, oh, tua parenta, Isabel já está grávida, seis meses, se não me falha a memória, ela já está grávida, eu já sei quem era mais velha, já sei quem engravidou primeiro, outra pergunta importante ainda, dentro da primeira pergunta, quem gerava algo maior? Maria, Maria gerava Jesus, Isabel gerava João Batista, João Batista foi o precursor, de Jesus Cristo, é claro e óbvio, que Maria gerava algo maior, olha que interessante, a última pergunta, quem visitou quem? Maria visitou Isabel Pronto, primeira lição que eu quero partilhar com você nessa noite Ainda que você esteja gerando algo maior Visite quem é mais experiente e engravidou antes de você Vou repetir Ainda que você esteja gerando algo maior visite quem é mais experiente e engravidou antes de você e olha que eu nem estou dizendo que você está gerando algo maior e se quem está gerando algo maior precisa visitar quem é mais experiente e engravidou antes você imagina que não está gerando isso é uma coisa que essa nova geração precisa entender porque que Maria precisou visitar Isabel Porque quando alguém está gerando algo maior E tem a humildade de visitar quem é mais experiente Vai sempre ouvir uma coisa importante para a caminhada Eu acho isso maravilhoso Quando Maria chega na casa de Isabel A saudação, a resposta da saudação de Maria Portanto, a, a, a saudação de Isabel para Maria é Tu és bendita mesmo, viu Maria? tu és bem-aventurada entre as mulheres, agora, não esquece de uma coisa Maria, tu és bem-aventurada por causa do fruto do teu ventre, Jesus, Por que, que é importante a gente visitar os mais experientes, porque eles sempre vão lembrar a gente, de que se a gente acha que está gerando alguma coisa grande, na verdade grande, é quem está dentro da gente, e qualquer grandeza, é por causa de quem a gente está gerando, isso tem nome e sobrenome, é Jesus Cristo, Filho de Deus, e são sempre os mais velhos, os mais experientes, que irão nos lembrar disso, para que a gente não se invaideça, meu Deus, eu, sempre que eu visito o pastor Joaquim, eu sei que isso acontece no pastor Heber, a gente sempre escuta isso do pastor Joaquim, é por causa de Jesus, Querido, visite quem é mais experiente, porque essas pessoas vão sempre te lembrar que se tem alguma coisa maravilhosa, extraordinária acontecer na tua vida, é por causa de Jesus, é por quem você gera, é por quem está dentro de você. Isso tem um nome. A glória é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele, eternamente. Quem você acha que estava gerando algo mais poderoso? Moisés ou Getro? Obviamente que Moisés Moisés gerava algo mais poderoso Mas quem ouviu quem? Olha que interessante Agora você já parou para pensar que Moisés poderia ter sido setado Por um veneno terrível E poderia ter pensado assim Ora, eu lá vou ouvir esse homem Eu, eu falo com Deus Face a face eu vou lá ouvir esse homem, que nem está gerando algo maior do que eu. Pois é, ainda que você esteja gerando algo maior, visite, escute quem é mais experiente que você. Foi o que Maria fez, Maria entendeu. Não, eu, eu sei que eu estou gerando algo maravilhoso, eu, eu já sei, Deus falou comigo. Mas eu, eu, eu quero saber quem engravidou antes de mim, quem é mais experiente. Ah, Isabel, eu vou visitar. E olha que a, a geografia bíblica vai mostrar que elas moravam muito distante. Essa geração nova precisa entender isso. Com todo respeito, eu sou muito otimista, eu sou assim um motivador nato. Então quando eu vejo essa garotada sendo usada por Deus, eu, eu vamos lá meus filhos, Deus vai usar vocês. Agora tem uma turma que não está entendendo isso, meu Deus. Não, pastor, mas nós estamos gerando uma coisa que nenhuma outra geração gerou, é verdade, mas será que é alguma coisa maior do que o que Maria estava gerando? Que, que, que gesto de humildade de Maria para nós, hein? Pô, irmão, se você está achando, você que está em casa assistindo aí pelo YouTube, se você acha que você está gerando algo maior do que o seu pastor, por exemplo, gera, queridão, visita, porque ele engravidou antes de você, e é mais experiente que você. Essa geração nova precisa entender isso Isso é um ponto importante Isso eu aprendo com Maria Agora vamos para Isabel Uma coisa também linda que eu aprendo com Isabel Isabel sabia que ela era mais velha Isabel sabia que estava gerando algo antes de Maria Sabia Mas também, pastor Eber Isabel reconhecia que Maria gerava algo maior irmãos, ou oh coisa difícil é reconhecer que o outro está gerando algo maior, ainda mais quando esse outro é mais novo e engravidou depois, de um lado você tem a humildade de quem sabe que está gerando algo maior, mas vou visitar quem engravidou antes de mim, do outro lado você tem alguém que Sabe que engravidou antes, sabe que é mais experiente, mas reconhece que o outro ou a outra está gerando algo mais poderoso Como que nós reagimos diante de alguém que gera algo maior? Como a gente reage quando alguém acaba de chegar na igreja, acaba de abrir um GC e esse GC cresce mais do que todos os outros Como que a gente reage? A Bíblia diz que Isabel reagiu com alegria. O texto chega a dizer que ela estremeceu de alegria. Mas é bem verdade que tem gente estremecendo de inveja. Porque a inveja chega a estremecer. Estremece. Que inveja, inveja. Aí tem uns que dizem inveja branca. Que inveja branca, irmão? Não tem inveja branca. Inveja é inveja e acabou se Alguém já disse que um dos segredos da alegria, é quando nós encontramos a alegria, na alegria do outro. Olha, eu não tive tempo de pensar muito nisso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu concordo. É mais fácil achar gente para chorar com os que choram, do que para se alegrar com os que se alegram ou oh, coisa difícil, você quer reconhecer quem é teu amigo de verdade, é se ele veio na festa, que Deus fez para você, eu, eu, eu perdi as contas, de quantas vezes eu assisti, o Rei Leão, a nova edição, você lembra de Scar? Scar deu um sinal, para Mufasa, porque no dia mais importante, da vida de Mufasa, a apresentação de Simba, todos estavam, quem faltou? Scar. Perceba quem falta, no dia que Deus está fazendo uma festa, para você. Essas pessoas começam a dar indício, qual foi o irmão, o, o problema do irmão do pródigo? O, o pródigo tinha um irmão, não tinha? Qual foi o grande problema do irmão do pródigo? É exatamente esse. Ele chega em casa, diz a Bíblia, está tendo uma festa, ele escuta lá, uma festança, e ele já chega perguntando, o que, o que é isso aí? Alguém diz assim, ah, isso é uma festa, não, eu estou sabendo que é uma festa, agora, a minha pergunta é, para quem é essa festa? A pergunta está errada, a pergunta não é para quem, é quem está fazendo? Não, tu não entendeu, porque se ele estivesse perguntando quem está fazendo, quem era que estava fazendo a festa? Meu pai. Meu pai irmão, ainda que o outro não mereça, porque a bem da verdade é que ninguém merece, mas entre na festa, porque a festa é do teu pai, a pergunta foi errada, ele não, ele, ele não perguntou quem está fazendo a festa, ele perguntou para quem é a festa, a festa é para o teu irmão, não acredito, aquele nojento, pecador, miserável, é, e tem mais, ele acabou de matar o bezerro servado, não acredito que ele matou o bezerro servado para ele, não vou entrar nessa festa Não vou participar dela Por que, que ele não quis entrar na festa? Porque a festa não era para ele Era para o outro Irmão, aprenda a entrar na festa Que Deus está fazendo Ainda que você ache, olha, essa pessoa não merece E cai, nós não merece mesmo Não merece ele, não merece tu, não merece eu Não merece ninguém Mas vamos celebrar a vida Vamos, vamos, vamos festejar, vamos dançar É o Senhor que está fazendo Deus está abençoando, eu quero dar Irmão, eu quero estar onde Deus está abençoando, não importa quem seja a criatura Me convida para a tua festa, pelo amor de Deus Eu aprendo isso de um lado e de outro A síndrome de Caim é essa Eu não tenho tempo, eu tenho uma mensagem inteira no YouTube que eu falo sobre isso O problema de Caim não foi porque Deus não recebeu sua oferta Foi porque Deus recebeu a Diabel tem uma defesa inteira de uma hora de pregação só sobre isso e provo isso. O problema de muita gente é esse. A tristeza de cair não foi para a Deus, não recebeu a minha. Eu recebeu a dele. Não acredito que Deus recebeu a dele. Extraindo as duas lições dessa primeira pergunta. Duas coisas difíceis. Quem está gerando algo maior? ter a humildade de visitar quem é mais experiente e engravidou antes e do outro lado quem é mais experiente e engravidou antes reconhecer e celebrar quem está gerando algo maior é muito forte sabe por que Danduque está indo tão longe? ah, eu, eu, quando eu lembro eu, 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 me dá vontade de chorar só de lembrar da cena que eu vi Dan Duque é um homem que Deus usou, influenciou a geração do meu pastor. Uma geração experiente. Pastor Joaquim, pastor Márcio Valadão. Essa geração foi influenciada pela vida do Dan. Aí você tem uma geração mais, um pouquinho mais para baixo. Que foi influenciada pelo ministério do Dan. Você tem a minha geração, do pastor Eva do pastor Rodrigo, que é a mesma geração muito influenciada pelo Ministério do Dan. Você tem essa nova geração, e aí alguns deles são meus amigos, Gabriel Cantarino, Alessandro Vilas Boas, jovens, meu Deus, meninos que são apaixonados por Jesus. E Dan continua influenciando essa geração, porque é um otimista. Quando Dan vê alguém gerando algo maior, ele celebra, ele impulsiona. Essas são as duas lições. Nessa primeira pergunta Mas eu tenho Ai, deixa eu te dar um testemunho aqui Eu tenho um amigo Que toda vez que eu estou perto dele Eu sei que ele está gerando algo maior do que eu Engraçado que eu sou pastor há 21 anos Pastor de igreja local Ele só tem dois ou três anos que ele está pastoreando uma igreja três 3 anos Meu amigo E quando nós estamos conversando Eu tenho certeza absoluta que ele está gerando algo maior do que eu Contrapartida, muitas vezes ele me liga para tomar decisões importantes Mesmo sabendo que ele gera algo maior E ele sabe disso, ele não é bobo Mas ele me liga, pastor Ebi, para me pedir conselhos Porque ele sabe que apesar de eu ser mais novo do que ele, de idade Eu sou mais experiente de ministério E coisas tão simples, pastor Ruth, ele me liga Pastor Ebi, eu estou pensando em fazer isso O que, que você acha? Vai longe tem tudo para dar certo na vida. A segunda pergunta que eu quero fazer é por que Zacarias ficou mudo? Só te situando na história, quem era Zacarias? Esposo da Isabel. Portanto, o pai do João Batista. Você lembra que ele ficou mudo? Por que, que Deus retira a voz de Zacarias? Por que, que Deus não retirou a audição de Zacarias? Por que, que Deus não retirou a visão de Zacarias? Por que, que Deus não retirou os movimentos de Zacarias? Por que que Deus retira a voz de Zacarias? Vamos pensar juntos? Quando o anjo aparece para Zacarias Falando do nascimento de João Batista Isabel era estéreo, idosa Você lembra o que a Bíblia diz? Zacarias não creu Pastor, você sabe o que é você ter ao seu lado, diuturnamente, alguém que não crer no que você está gerando? Pelo amor de Deus, eu fico imaginando, eu fico imaginando a, a, a Isabel começando a volumar, eu não tenho essa experiência, mas geralmente quantos meses a barriguinha começa, pastora? Três meses, eu fico imaginando a Isabel começando a barriguinha a volumar e todo e ela empolgada Meu Deus, eu estou gerando E ele dizendo assim Meu filho, tu está com barriga d'água Tu está com barriga d'água, mulher Tu não está grávida, tu é doida Não, ia ser um tormento O que é que Deus faz? Deixa eu te dizer Não reclama porque Muitas vezes Deus emudece Quem está próximo da gente Porque não crê no que nós estamos gerando já vi isso. Você é inteligente, eu não estou falando de, de voz, literalmente falando. Deus muitas vezes afasta algumas pessoas da gente que a gente ama muito. E a gente não percebe por que está acontecendo. E dói na gente. Mas Deus é soberano. E Deus está afastando essas pessoas porque essas pessoas no fundo, no fundo, não estão crendo no que Deus está gerando em nós. E se essas pessoas continuarem do nosso lado, elas podem abortar o que Deus está fazendo. Meu Deus, me arrepentou de dia que essa palavra tem destino e repouso, que eu estou liberando. E quando o Deus não muda, ele vai afastando essas pessoas. Faz tempo que eu saí do colégio, às vezes eu esqueço essas coisas. Me ajuda aí, por favor. Menos. É adição ou subtração? O que vocês acham? Pensa, pensa assim comigo, pensa assim comigo Eu não vou fazer para não gerar aglomeração aqui Eu Vou fazer uma dinâmica aqui Imaginemos que nós temos aqui cinco pessoas Cinco pessoas aqui Eu retiro uma pessoa desse grupo Menos uma pessoa Portanto ficaram? Quatro Menos uma pessoa Adicionou ou subtraiu? Na matemática, subtraiu Na vida e no ministério, nem sempre eu vou mostrar para vocês que nem sempre menos é subtração e nem sempre mais é adição Muitas vezes quando alguém sai, não subtrai, adiciona Quantas vezes eu vi isso? Se quem saiu não tem a visão do todo, essa saída não subtraiu, pelo contrário, adicionou Tem gente começando a me entender Aí ah, você tem cinco pessoas. Chegou a mais cinco, eita maravilha, glória a Deus! Multiplicou, dobrou, dez, adicionou. Depende, porque se quem chegou não tem a visão do todo, essa chegada ela não adiciona, ela subtrai, ela tira, ela tira energia, ela drena a atenção. E no fringir dos ovos Isso acaba subtraindo Vamos dar um fundamento para o que eu estou dizendo Vamos para a Bíblia Abraão e Ló Gente, não sei se tu lembras Ló era sobrinho dele Havia um sentimento muito forte, pastor Heber Entre Abraão e Ló Abraão não queria de jeito nenhum que Ló saísse E quando Ló sai Ele sai sozinho, não sai? Ele disse que ele leva muita gente Muitos pastores foram com ele O rebanho Mas olha o que é incrível A saída de Ló Menos pessoas Adicionou Subtraiu Ou adicionou ao ministério de Abraão Adicionou Multiplicou Sabe o que o texto diz pastor? O texto diz assim Depois é, é, Depois que Ló Se apartou de Abraão Abraão ouviu a voz do Senhor Existem algumas coisas que você só vai ouvir Quando os lóis se apartarem da sua vida Mas eu quero que tu entendas que isso é um processo doloroso Porque a gente está lidando com muito sentimento é, é gente do peito É gente que, que a gente ama Abraão amava aquele garoto mas ele fazia parte Perceba na sua vida Porque há um momento na vida Que a gente tem que discernir Existem alguns problemas Que a gente resolve Dando atenção Mas tem outros problemas Que a gente resolve dando espaço Talvez você está dando muita atenção Para quem, quem você precisa dar espaço Estão entendendo ou não? Amém. Quando você dá muita atenção para quem você precisa dar espaço Você piora a coisa A gente entende a querer dar muita atenção Mas a gente precisa discernir Que na vida, no ministério Existem momentos que a gente tem que dar atenção E tem outros que a gente tem que dar espaço No caso de Abraão e Ló Ele discerniu da parte de Deus Eu preciso dar espaço E ele deu espaço quem na sua vida hoje você precisa dar atenção? E quem você precisa dar espaço? Tem um texto que eu, esse eu quero ler com vocês. Segundo Reis, capítulo 6. Eita texto forte. Esse texto é autoexplicativo. Segundo Livro de Reis, capítulo 6. Até aqui está todo mundo me entendendo? Amém? Segundo Livro de Reis, capítulo 6. Segundo Livro de Reis, capítulo 6. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 3 em diante. Rapaz, esse texto eu eu acho ele de uma profundidade extraordinária. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 13 em diante, diz assim: "A palavra de Deus. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então, enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas." Diga comigo, fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído. Hã? Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 3 em diante. Eu falei 3, certo? Segundo Livro de Reis, capítulo 6, versículo 3 em diante Eu estou no 15 agora Tendo-se levantado muito cedo O moço do homem de Deus e saído Esquetropas, cavalos e carros Haviam cercado a cidade Então o seu moço lhe disse Ai, meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas Porque mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles Orou Eliseu e disse Agora põe o dedo aí rapidinho o texto olha para cá, vamos fazer uma substituição, imaginemos que nós somos agora Eliseu, deixa eu tentar te explicar esse texto aqui, esse texto é o seguinte, todas as vezes que essa nação inimiga empreendia para lutar contra a nação de Israel, eles perdiam, ao ponto do rei pensar assim, rapaz tem algum dedo duro aqui entre nós, alguém que está falando das nossas estratégias aqui, porque... Aí alguém diz assim: Não, meu senhor, não é que tenha um dedo duro entre nós, é porque eles têm um profeta, eles têm um homem de Deus lá e o nome dele é Eliseu. Aí ele pergunta: E onde é que ele está? Ele está em Dotã. Descemos para lá. E eles descem para Dotã. Então o moço do profeta, que era uma espécie de aprendiz, aspirante de ministério, esse moço sai de madrugada, sai da casa, não sei o que, que ele foi fazer. O texto não diz, só diz que ele saiu. E ele sai. Quando ele sai, ele vê a cena, pastor. O exército inimigo armado, Fortemente E ele entra desesperado Por isso a exclamação Ai, meu senhor, que faremos? Desespero total Aí Eliseu acorda e diz Calma, e aí Eliseu vai orar A minha pergunta para você é Como que você oraria no lugar de Eliseu? Como que eu oraria? Eu vou te dizer como que eu oraria E possivelmente é exatamente a maneira que você oraria Eu oraria assim, senhor, me livra dos meus inimigos Tenha misericórdia de mim, senhor Faça eu vencê-los Faça eu triunfar sobre eles Me livra dos meus inimigos Não é assim que você possivelmente oraria? Agora vamos ver como que Eliseu orou Voltemos ao texto Orou Eliseu e disse Senhor, peço-te que lhe Olha a singularidade Lhe abras os olhos para que veja O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte e estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Meu Deus do céu, olha aqui para mim. Sabe qual foi a primeira oração de Eliseu? Eliseu não ora pelos inimigos do lado de fora, ele ora pelos aliados do lado de dentro. Sabe por quê? Por favor, nunca mais esqueça isso. Pior do que inimigos poderosos do lado de fora, são aliados do lado de dentro sem a visão. A gente está tão preocupado com inimigos poderosos lá fora. Mas irmãos, o que realmente subtrai é aliado sem a visão. E Eliseu, por ser um grande líder, um grande estrategista, um grande homem de Deus. A principal preocupação dele... Não é com o inimigo poderoso É com um aliado Como que alguém está do meu lado E não tem a visão que eu tenho Então, Senhor, a minha principal oração é Abre os olhos do meu moço Abre os olhos dele Para que ele possa ver como eu vejo Tem gente aqui que está presente fazer essa oração Na tua empresa No teu ministério Você está presente fazer essa oração, Senhor Faça com que as pessoas vejam como o Senhor me mostrou Abra os olhos do moço Quem é o moço que você precisa orar hoje? Esquecemos um pouquinho os inimigos poderosos Parece que Eliseu não dá muito ibope para eles Forte esse texto não? Eu acho esse texto muito forte e tem um outro momento também difícil, eu estou falando de, aqui de um princípio muito forte de liderança. Juízes, vamos para Juízes rapidinho. Juízes, capítulo 7, Juízes capítulo 7, versos 2 até o 7. Juízes 7, 2 ao 7, diz assim. Disse o Senhor a Gideão. É demais o povo que está contigo Para eu entregar os midianitas Nas suas mãos Israel poderia se gloriar contra mim Dizendo, a minha própria mão me livrou Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo Dizendo, quem for tímido E medroso Volte e retire-se Presta atenção, bote o dedo aí e olhe para cá É como se Deus estivesse fazendo uma triagem Porque sempre que Deus quer levar um homem a um lugar Ele faz uma triagem na sua vida e a primeira, o primeiro nível, digamos assim, dessa triagem é, Gideão chama o povo, dá uma palavra para o povo e deixa o povo livre. Quem quiser, olha irmão, não precisa ser um bom exegeta para perceber aqui, olha o texto, o texto fala por si só, retire-se. Quem que se retirou? Quem quis se retirar? Gideão não retirou ninguém, pastor Heberman não foi Gideão que disse, tu sai, tu não Gideão deu a palavra e o texto diz retire-se, deixe eles livres deixa quem quiser sair, sair desse jeito sigamos o texto retire-se da região montanhosa de Gileade então voltaram do povo 22 mil meu Deus ficaram o que? 10 mil proporcionalmente ficou o que? um terço? não é isso? mais ou menos um terço imagina se já estava difícil, o César Se já era difícil a batalha Agora você imagina você ir para a batalha Com um terço Para complicar as coisas, olha o que Deus vai dizer Verso 4 Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais Faz-os descer as águas E ali Tu provocarei Aquele de quem eu te disser Este irá contigo este contigo irá, porém, todo aquele de quem eu te disser este não irá contigo, este contigo não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás a parte. Presta atenção: quem vai pôr a parte agora? Quem vai pôr a parte agora, irmãos? Gideão, eita meu Deus! O momento difícil da liderança. Aqui tem dois níveis da triagem de Deus Quando Deus quer levar um homem a alguém Ele vai fazer uma poda na sua vida Isso, isso se aplica na vida empreendedora Isso se aplica em qualquer ambiente da sua vida No primeiro nível Ele sai. No segundo nível Gideão os tira Tem uma coisa que A gente de igreja às vezes não entende Irmãos, a igreja é um lugar para todos Concorda comigo? Mas minha equipe não é um lugar para todos Eu demorei a entender isso, pastor Eu demorei A igreja é um lugar para todo mundo, irmãozão Vem para a igreja de Jesus, todo mundo Minha equipe não é para todo mundo, não A minha equipe é seletiva, sim, senhor Pastor, o não está fazendo acepção Não, estou fazendo acepção, estou fazendo distinção é diferente. Acepção é uma coisa, distinção é outra. Se você não faz distinção, você não entendeu nada de vida. Viva mais um pouquinho. Pastor Marro já tem 60, vive mais 60 vezes que você aprende isso. Acepção é uma coisa, distinção é outra. Aprenda a fazer distinção. Distinção é honra. Aí eu trato todo mundo igual, então tu não entendeu nada de vida. Quer dizer que tu trata as pessoas do jeito que tu trata a tua esposa, teu, teu esposo. Você não pode tratar todo mundo igual. Você tem que tratar as pessoas com distinção sim. Algumas pessoas merecem mais tua atenção Outras merecem menos Outras não merecem atenção nenhuma É pregação para gente grande hoje hein? Até é engraçado eu falar isso, né gente grande Até é cômico Vol, Voltemos a, a, a Zacarias Zacarias perdeu o quê? A voz E quando foi que a voz de Zacarias voltou? Ei, irmão, isso eu acho maravilhoso A voz de Zacarias voltou no dia do batizado do menino Diferente da nossa cultura Na nossa cultura se batiza o menino No dia do nascimento dele Nasceu o menino, batiza o menino Na cultura judaica, o menino era batizado Oito, oito dias de, depois Na circuncisão O menino era circuncidado Nesse dia batizava o menino E aí está uma polêmica grande A polêmica era grande porque Todo mundo estava chamando o menino de Zacarias Júnior Juninho Juninho Zacarias Júnior E aí Isabel ouviu a conversa E Isabel disse, conversa Esse menino não vai ser Zacarias O nome desse menino vai ser João Aí alguém diz assim João? Não pode ser João, porque não tem ninguém na genealogia Do teu marido Com esse nome O nome tem que ser Zacarias E essas coisas que decidem, não é tu não Quem vai decidir é Zacarias. Vamos, meu Zacarias Qual vai ser o nome do menino Zacarias? Hum Está mudo O texto diz que deram uma tabuinha para ele E ele escreve João Quando ele escreve João Ele volta a falar Tem gente que vai ser restituído Quando voltar a crer no que Deus falou Tem gente que perdeu a voz profética mas Deus vai restituir quando você voltar a crer. Volte a crer nas coisas extraordinárias de Deus. Volte a crer nos milagres de Deus. E a tua voz ou qualquer outra coisa que você perdeu será restituída. Aleluia. Aleluia. Sabe o que significa chamar João de Zacarias? Significava dizer, Zacarias pai o fez. Eita Zacariasão eu não posso falar esse termo é um termo lá da baixada, talvez tá você não compreenda ele mas Zacarias poderia ter alguém poderia foi Zacarias que fez é produto de Zacarias sabe o que significa a palavra João? a palavra João significa graça agraciado por Deus favor de Deus deixa eu te dizer uma coisa irmão, tem gente fazendo tudo certo só errando na hora de dar o nome do menino não erre na hora de dar o nome tem gente errando na hora de dar o nome A fulano eu estou vendo que está acontecendo coisas extraordinárias na tua vida o que é isso? isso isso é minha capacidade isso é minha network, meu poder de influência isso é minha inteligência isso eu sou, sou eu que faço ah é? Zacarias, Ei, Fulano, eu estou percebendo que, meu Deus, o que está acontecendo na tua vida? Que coisa maravilhosa, o que é isso? O nome disso é João, o nome disso é graça, o nome disso é favor. Foi Deus que fez, foi Deus que agiu Deus que me deu inteligência, Deus que me deu capacidade Deus que levantou os recursos Deus que foi me conectando a pessoas importantes Foi Ele que fez, é tudo para Ele O nome desse menino é João Pelo amor de Deus, criatura, não erre na hora de dar o um nome Não erre na hora de dar o um nome Dá o um nome correto Eu sempre falo dessa das duas bênçãos é, Os dois filhos de Abraão Abraão teve dois filhos hein? assim, Que a gente fala muito Isaac e Ismael Primeiro Ismael, depois Isaac. Eu fico imaginando Alguém um dia conversando com Abraão Abraão já bem idosinho E, e, e os dois garotos passando assim na casa E alguém perguntando hein? Passou Ismael E alguém pergunta Quem é esse garoto aí Abraão? E Abraão diz Ah esse aí é o, é o Ismael eu, eu vou te contar como é que foi E aí Abraão conta É porque um dia minha mulher inventou aí Que, que eu não estava dando um filho para ela Aí me deu uma ideia né? E aí chamou a Gai e tal E aí nasceu um menino Aqui Ismael Concorda comigo que essa é uma história contada e explicada É, você conta e explica né? Duas pessoas se envolvem produz produzem um filho ó. Explicável, contada e explicada Agora eu fico imaginando Isaac passando E alguém pergunta assim E esse aí? Esse aí Eu vou te contar a história Esse menino nasce De uma mulher estéreo Como assim? E tem mais, ela era bem idosa Essa história você conta Mas não explica Dá para explicar? Não dá Deixa eu te dizer uma coisa irmão Por favor escute isso Tudo aquilo que você conta e explica foi você que fez Uau Tudo aquilo que você faz e explica, foi você que fez Tudo aquilo que você fala, que você conta E você não consegue explicar, foi Deus que fez Porque tem coisas na vida da gente, irmãos, que a gente conta, mas não explica Tem, tem histórias que são contadas, mas inexplicáveis e tudo aquilo que é inexplicável está na categoria de um Isaac Foi Deus que fez, foi Deus que deu Eu profetizo em nome de Jesus Que este ano não termina sem que Deus entregue a você muitos Isaques, Muitos Isaques, frutos, filhos, provisões, descendência E será de tal maneira que todo mundo vai olhar e vai dizer Não tem como ser o potencial dele não tem como ser a capacidade dela, só pode ser o favor de Deus, só pode ser a graça de Deus. E se alguém porventura te perguntar, você vai dizer assim: o nome é João, o nome é João, o nome é João, Aleluia, irmão. Eu lá sou besta. Eu pastorei uma cidade, já falei isso ontem: Maranhão é o estado mais pobre da federação. Do estado mais pobre, a região mais pobre e abaixada É onde eu estou morando E eu recebi, por exemplo, Arão Xavier Conhece Arão Xavier? Recebi Arão Xavier Arão saiu impactado ele, ele disse, meu filho, o que é isso que vocês estão vendo aqui? Eu disse, pastor, eu não consigo lhe explicar Mas se o senhor quiser, eu conto Mas eu, eu não explico, não dá Vamos lá 2 mais 5 é igual sete a matemática, dois pães e cinco peixinhos é igual a? É. Não dá para você explicar, você conta, irmãos, ande mais com Deus, e você vai ter histórias que você vai contar e não vai conseguir explicar. Deus está me dando uma palavra com relação ao templo que vocês vão construir, Heber. E lá, e canta mais. Vocês vão experimentar isso como igreja. Deus vai providenciar recursos e Deus vai dar sinal para vocês. Claro. Provisão extraordinária que vocês vão dizer assim: dois mais cinco não foi igual a sete. Deus agiu. Deus fez. Aleluia! Olha como Deus é perfeito. O que foi que João perdeu? Ou oh, desculpa, o que foi que Zacarias perdeu? A voz. Como foi que João foi chamado? Eita glória! Presta atenção! O pai dele perdeu o que? Como que ele foi chamado? Deixa eu te, te dar uma palavra Aquilo que os teus pais perderam Por falta de fé Deus vai te dar por graça Deus vai te dar por misericórdia Aquilo que os nossos pais não receberam Nós iremos receber por graça E favor de Deus Ou talvez aquilo que eu não recebi Por falta de fé Deus vai dar para Pedro e para Aleph Por graça e misericórdia Que perfeição do texto O pai perde a voz e o menino é chamado de avós Eu fico imaginando quando alguém Eu fico imaginando o Zacarias todo vaidoso No sentido bom da expressão Quando olhava João Batista sendo usado E todo mundo chamando Lá vai a voz que clama E o pai pensava assim Meu Deus eu estou tão feliz de ver Deus dando para o meu filho o que eu perdi Mas Deus é gracioso Deus está dando para ele Deus está derramando sobre a geração dele Aleluia E a última coisa que eu quero pregar nessa noite A última pergunta Qual foi a primeira, a primeira pergunta? Que era a mais velha a segunda pergunta, por que Zacarias ficou mudo? E a última pergunta é, por que Maria procurou Isabel? Por que, que a Maria foi até Isabel? Por quê? Por quê? Por que isso? Vamos ler o texto. Lucas capítulo 1, versículo 36. Lucas 1, 36. Lucas 1,36 diz assim. Lucas 1,36. Isabel, tua parenta. Se você não tiver problema em, em riscar, e sublinhar a Bíblia Sublinha essa expressão agora Igualmente Concebeu um filho na sua velhice Sendo este já o sexto mês Para aquela que diziam ser estéreo Olha aqui para mim Essa palavra igualmente no grego significa da mesma natureza Da mesma essência A, a, a lição que eu quero... Compartilhar com você, eu tenho duas lições dessa pergunta a primeira lição é, procure gente que gere algo parecido com o que você gera dois ambientes que você precisa frequentar frequente ambientes de pessoas que já chegaram onde você quer chegar por exemplo, quando eu frequento o gabinete do pastor Joaquim, eu estou frequentando o um gabinete de um homem que já chegou onde eu quero chegar Primeiro ambiente que você tem que frequentar É um ambiente de pessoas que já chegaram, onde você quer chegar. Segundo ambiente que você tem que frequentar Frequente o ambiente de pessoas que querem chegar, onde você quer chegar. Por exemplo, quando eu frequento o, o gabinete do Pastor Eber, quando eu converso com o Pastor Eber, eu estou conversando com alguém que quer chegar onde eu quero chegar. No centro da vontade de Deus. Você precisa ser. Intencional nisso Seja intencional Frequente em ambientes de pessoas que já chegaram onde você quer chegar E frequente ambientes de pessoas que querem chegar onde você quer chegar O que que Maria faz? Maria, inteligente Procura pastor Eber, Ao lado dela não vê ninguém Porque às vezes você tem que ir longe Por exemplo, pastor Eber saiu daqui Foi para o Maranhão Atrás do pastor Joaquim Você foi uma Maria, irmão E você sai daqui E você ouviu falar Que tinha um homem gerando algo Tinha um homem que engravidou antes de você E você sai daqui como uma Maria E você vai ao encontro do pastor Joaquim Que tem a figura aqui tipológica Da Isabel Ande com gente Que gera algo Da mesma espécie que você gera Agora tem uma coisa Ruim isso, eu não sei se tu viveu isso, talvez tu não viveu, eu vivi, por exemplo, quando eu me tornei discípulo do pastor Joaquim, e eu tenho um amigo, que é um grande amigo, eu vou sempre falar dessa amizade como um ponto importante na minha vida, eu tenho um amigo muito especial do coração, que a mesma coisa que aconteceu quando eu conheci o pastor Joaquim, aconteceu quando eu conheci esse amigo, pastor já aqui na, na condição de um mentor de um pai, ele na condição de um amigo do coração que eu partilho as angústias e as, os sonhos de minha vida pastor, é bem incrível quando eu me tornei amigo deles muita gente deixou de ser meu amigo e eu não sei porquê eu ficava me perguntando, meu Deus o que, que eu fiz? fulano não quer mais andar comigo simplesmente as pessoas não quiseram mais andar comigo eu não fiz nada eu cheguei a perguntar para alguns, eu te ofendi? se eu te ofendi me perdoa, eu fiz alguma coisa, não, o não fez nada, eu demorei a entender uma coisa, aves, da mesma plumagem, voam juntas, pardal vai voar raso, igual o pardal, águias vão voar alto como águias, mas eu não tenho tempo para te mostrar isso, depois tu estuda, veja, só vou te dizer isso aqui, quando, Melquisedeque entra na vida de Abraão, o texto vai dizer que Ló volta, Pastor sei Se vocês já tinham observado isso, Ló vai voltar, Ló volta Só que quando Ló volta para a vida de Abraão, Ló encontra quem? Melquisedeque na vida de Abraão, e Ló não suportou, bateu e voltou Não conseguiu ficar, sabe porquê? Porque quando o meu Melquisedeque entra na tua, na tua história Os lós não suportam ficar com você E você pode empreender os esforços que quiser Para trazê-los de volta como Abraão fez Eles não conseguem ficar Não dá E muitas vezes se você optar por um ló Deus leva o meu Melquisedeque Eu prefiro o Melquisedeque na minha história Quando o meu entra, Ló sai. Ló não consegue ficar mais. Gente, é impressionante como as pessoas elas se aglutinam de forma. É, 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 dizem que os opostos se atraem, né? Já viu esse, esse ditado? Mentira! Não é verdade, irmão. Não é, Pastor Heber, Não são os opostos, são os semelhantes. Os semelhantes se aglutinam. Quer ver? Josué era amigo de quem? De Caleb. Tobias era amigo de quem? Sambalate! porque um Josué sempre vai andar com o Caleb, assim como um Tobias sempre vai andar com o Sambalate. não são os opostos, são os semelhantes, um pessimista vai gostar da convivência com o pessimista, o murmurador vai gostar de andar, de conversar e até de sentar perto de murmurador, gente de fé, gente otimista, gente visionária, gosta de gente visionária, Cheguei numa fase da minha vida assim meio complicada, porque às vezes alguém chega para mim, pastor, eu quero você ter um amigo. Aí eu digo: deixa eu ver a tua tá plumagem. Deixa eu ver a tua tá plumagem. Deixa eu decidir. Eu, eu decido que é meu amigo. Então, olhe para a ave que está, ou para o crente que está ao seu lado, e diga assim para ele: deixa eu ver a tá plumagem. Não, o Rei Leão de novo Desculpa aí falar de Rei Leão de novo Você lembra o um momento que Simba reconhece A sua natureza? Eu chorei vendo aquilo. Eu tenho uma palestra que eu dou para empreendedores Só sobre o Rei Leão. É um TED Só sobre o Rei Leão. Sabe quando foi, Pastor Weber, que Simba reconhece A sua natureza? Quando ele para de cantar Hakuna Matata é lindo dizer, os seus problemas você deve esquecer, isso é viver. Presta atenção, os seus problemas você deve esquecer. E você vê que a cantiga é bonita, né? Assim a melodia e todo mundo. Pro... Você tem que esquecer, problema tem que ser esquecido, problema tem que ser resolvido, enfrentado. É só abestalhado, bobalhão Que deixa para o meio de lado Mas enquanto um leão É amigo de um timão e um pumba Vai cantar matada, É lindo dizer Os seus problemas Vai comer minhoca, vai comer minhoca Você lembra que Simba comia minhoquinha? Feliz da vida Cantando a matata, até que um dia ele tem um encontro. Na verdade o reencontro Lala. Eu me repitou de falar isso. Quando Lala ataca Simba eles se encontram e aí Simba olha e diz Lala Simba é você. Naquela hora Simba percebe que ele não é um abestalhado, que ele não foi feito para comer minhoca, muito menos para cantar racuna Matata, ele reconhece que ele é leão, sabe quando que ele reconhece que ele é leão? Diante de alguém que tinha a mesma natureza, diante de uma leoa, você quer reconhecer o leão que está dentro de você? Ande com leões, ande com leões, olhe para Eu não fui criado como leão Não me criaram como leão Eu passei minha infância, minha adolescência inteira Até que eu comecei, pastor Ruth, a ver Em especial pastor Joaquim Quando eu orei, pastor Joaquim Eu vi que havia um leão dentro de mim Ande com gente que ativa o leão que está dentro de você Mas isso, isso, isso exige uma ruptura Isso vai exigir uma ruptura Você percebe que ele não canta mais Hakuna Matata E aí tem duas escolhas Ou você leva Timon e Pumba Para ter um novo momento de vida Ou então não dá mais para seguir a vida juntos Fique em pé Que é muito forte que eu vou falar E eu finalizo aqui Finalizo com essa palavra aqui Eu quero que você redobre atenção Porque talvez de tudo que eu falei Pastor Ruth, a coisa mais forte Seja o que eu vou falar agora Existe uma lenda, Pastor Heber Uma lenda rabínica É uma lenda Olha o cuidado com o que eu vou falar É uma lenda, mas é uma lenda Rabínica Essa lenda vai dizer Que Isabel Achava que João estava morto No seu ventre Dizem que quando uma criança Quando uma mulher está gerando uma criança e, e, e essa criança passa um período Sem mexer, a primeira coisa que a mãe pensa é Será que meu filho morreu? E dizem que é desesperador para a mãe Alguém aqui na sua gestação Teve experiência? A Ilha ficava tensa filho não mexeu mais, calma Aila. será que aconteceu alguma coisa gosteada, porque ficava de repente, a Lefe dava um chutezinho, ela, ai ah, meu Deus, menino está aqui de novo essa linda vai dizer que Isabel achava que João estava morto, porque fazia muito tempo que o menino não mexia e ela estava orando desesperada quando Isabel quando Maria Entra na sua casa e saúda a Isabel. Quando ela saúda a Isabel, o menino que Isabel gerava, que ela achava que estava morto, começa a tremer, a tremer. Sabe por quê? Porque quando você encontra alguém que está gerando algo parecido com o que você gera, o que você achava que estava morto, começa a mexer, começa a dar sinal. Eu tenho certeza que isso aconteceu contigo, Weber. Aconteceu comigo. Quando a gente encontrou o pastor Joaquim, muita coisa que a gente achava, não, não, isso aqui não vai acontecer mais na vida da gente, não, isso aqui não vai. De capítulo começa a mexer de novo. Quando você encontra, quando você se conecta com pessoas que estão gerando algo parecido com o que você gera, o que você achava que estava morto, começa a dar sinal. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vim de Pinheiro para cá como uma Maria te visitar Eu vim te visitar hoje Eu vim trazer uma mensagem de Deus e Enquanto eu estou falando, Deus está me dizendo que tem algo dentro de você que começou a mexer Deus está me dizendo que tem algo dentro de você que começou a mexer Que você achava que estava morto começou a dar sinal Feche os teus olhos, vamos adorar Jesus, vamos adorar Jesus, vamos adorar Jesus, vamos adorar Jesus essa noite, aleluia, 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 não sei o que eles dizem a teu respeito, a Bíblia diz, aquelas, aquela que diziam ser estéreo, olha o que eles diziam sobre Isabel, é estéreo, mas não era o que Deus dizia Eu não sei o que dizem a teu respeito Isso pouco importa, importa o que Deus diz Importa o que Deus pensa Importa o propósito eterno de Deus Meu Deus, eu sinto uma unção poderosa nesse lugar eu sinto que aqui está tendo um encontro Aqui hoje é o um encontro de Maria com Isabel Marias e Isabel estão se encontrando Se conectando aqui nessa noite Aleluia, aleluia você está gerando algo que Deus colocou dentro de você Essa geração precisa conhecer o que Deus está gerando dentro de você É Ele que está gerando Agora, agora, agora eu não sou Maria Agora, nesse momento eu sou Isabel Para dizer, você é bem-aventurado Você é bem-aventurada por causa de quem você está gerando É quem você gera é o que você carrega, é o que Deus colocou dentro de você Doce de Deus nesse lugar Deus está me dando uma palavra específica Agora a Pessoas aqui Entre nós Que estão sendo restituídas Como Zacarias Foi restituído Deus está restituindo Você Zacarias Foi restituído Quando ele voltou a crer a fé tem um poder extraordinário Você voltou a crer nessa noite Você voltou a crer Naquilo que Deus te prometeu Então você está sendo restituído Nessa noite Você está sendo restituído nessa noite Era lá e mas... cantará Olhamos para o leão da tribo de Judá, Jesus. Nós reconhecemos que nós também somos da mesma natureza somos filho de leão. Pare de cantar, pare de cantar. A cura matada na sua vida, você é filho de leão. Machu de canta namas, terra canta re balava che canta re balava chara ba canta namas, la Você está num ambiente profético. Aquele encontro de Maria com Isabel foi profético. Enquanto uma fala outra é cheia do Espírito Santo, seu ventre é estremecido. O que estava, o que parecia que estava morto começa a se mexer. Você está num ambiente profético e no ambiente profético existe ativação. Deus está ativando pessoas aqui. Sonhos e projetos se carabasham. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Foi preciso Jesus vir a esse mundo Se encarnar E dizer para os homens, olhem para mim E quando os homens olharam Para Jesus, os homens entenderam A sua natureza nós somos filhos de Deus Foi preciso alguém Da mesma essência Que compreendia essa verdade Para ativar isso dentro dos humanos Meu Deus que presença maravilhosa Do Espírito Santo nesse lugar Que presença doce Do Espírito Santo nesse lugar e ora isso é isso aí, deixa fluir, deixa o menino tremer dentro de você, deixa o menino dar sinal de que ele está vivo. O que você está gerando é profético, o que você está gerando é de Deus, é Deus que está fazendo a obra é dEle nós somos apenas tudo que nós estamos fazendo emprestando o nosso ventre espiritual o Senhor está fazendo Deus não irá fazer Ele está fazendo eu estou falando para alguém aqui hoje que nos últimos meses e anos e sua vida vem perdendo muitas coisas, um dia você vai entender que aquilo que você chama de perda, um dia você vai compreender que foi poda, porque um dia você vai olhar para trás e tudo vai fazer sentido, e você ainda vai rir muito do que te fez chorar. Deus está preparando você Você não está percebendo Mas você está ficando mais forte Deus está preparando você Forjando você Para entregar aquilo que Ele precisa entregar Em tuas mãos Louvado Senhor e o nome de Jesus Louvado Senhor o nome de Jesus A Ele a honra a Ele glória e Deus, canta meu deus meu deus, meu deus. Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O que importa não é se você está gerando algo maior O que importa é que você está gerando algo de Deus O que importa é que você está gerando algo de Deus Deus colocou algo dentro de você Não se compare com ninguém Você está gerando algo Meu filho, Deus está te levando no outro nível Deus está preparando você para o. achou teu coração, meu filho, Deus encontrou teu coração, tudo que Deus precisa é um coração fértil, porque a semente que gera é dele, a semente que gera é dele, ele achou teu coração uma terra fértil, ele vai gerar algo poderoso em você, através de você, e nunca esqueça que será para a glória dele, o nome do menino será João. As vezes que alguém perguntava para você, não chame o menino de Zacarias, chame o menino de João, E, aí, você, passou e, e aí, você passou por crises e lutas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas mano eu te dizer: você está na rota, você está no caminho, não saia da rota, não saia da rota, você está na rota certa. Queridos, eu desejo muito que essa palavra Tenha encontrado em você Em mim um coração Como aquela terra fértil Porque não há nenhum problema com a palavra A palavra de Deus é perfeita Que o nosso coração seja uma boa terra Louvado seja o nome de Jesus Obrigado, Pastor Hebe Pelo convite Eu sou sempre muito abençoado Eu acho, eu acho não com certeza, esse aqui é o primeiro domingo desse ano, que eu saio não saio no domingo, sempre todo, mas quando é o pastor é que nos convida é sempre diferente, é um amigo especial a gente ama a vida dele e eu sou sempre muito abençoado, pastor Ebe quando eu venho aqui, muito obrigado meu amigo que Deus abençoe vocês fique na paz e até a próxima